1: 关系湘談所的听友们，大家好，我是平浩，那欢迎来到我们每一周一次的这个线上交流的时间哦。那这几个礼拜呢，因为邓医师有事情要处理，所以说暂时就是要和我们关系湘談所的各位朋友们告假几次啊、哦。那邓医师也请我代为跟听友们致歉。不过呢，在这段时间呢、啊，就会将由我呢来邀请啊，我这个各方的这个好友来到我们相谈所，跟大家一起来聊聊天，好、啊，来一起聊聊大家所关心的关于这个关系这件事情。那这一次很高兴，就是可以为大家邀请到我的好朋友，那他呢是一位智商心理师，长期就是从事心理智商相关的一些服务，那同时也是一个著作等身的作家，好、哦，他有非常多的作品，包含最近的这个新书，好、哦，说不出口的更需要被听懂，在网络书店其实也受到相当大的回响。这个来宾就是胡展告心理师，那我们来欢迎展告来到现场。来，展告，请你跟大家问候一下。
0: Hello， 各位听友好，还有品浩心理师好。我我在讲品浩心理师的时候，觉得有点。K，、okay, 因为普通好像会习惯成品号兄这样子，哎、okay, ，大家好、嗯，没关
1: 系，你就叫我品号也可以。好的，好的，好的。好，因为这是我们私底下的一些称呼了哈。那展告，因为第一次来到我们的关系商谈所，但我相信应该也不少人哈，其实认识展告。那如果今天你是我们的听友呢，第一次听到，哎，你第一次听到展告的话，那是不是请展告也让大家能够有多更多机会认识你多一点点？
0: 好，我的工作是智商心理师。嗯那我目前主要活动的地点在台南，但是说是台南，其实我的工作大概每天都在各个不同的县市跑来跑去，主要就是做亲子的咨询啊，然后做一些儿童青少年的智商。那目前最多的工作大概就是帮国中小专任的辅导教师他们去做一些讨论，有一个比较学术的名称叫做督导，但其实就是每个月会陪他们一起聊一聊。在辅导上面遇到的状况，
1: 谢谢展高。那其实展高，大家可以知道，就是不管是在亲子互动，然后呢关系沟通，还有自我疗愈的部分，都有非常多很丰富的经验。好、哦，那还有很多很细腻的观察。那如果你们有在追踪展高心理师的这个、呃、粉丝页的话，你会发现他其实很多时候他分享的文章啊都非常细腻，然后你在阅读的过程当中就会很深深的去触碰到我们。呃，内心非常深沉的一些东西啊、哦，然后也同时在这个阅读的过程当中，好像帮助我们得到某一种对于自我的理解跟疗愈。今天邀请到展告来啊，当然就是我们要借重展告的丰富的经验，展高，你知不知道在我们的节目里面，每一次都会有一个许愿池，然后我们都会有很多的听友在里面提出他们对于关系的一些故事，然后还有一些想要跟我们一起交流的地方。好，你知道吗？我知道啊，哦、因为我,我其实听
0: 你们的 podcast 非常多次了，真的<笑>是,是。好的，太好了，
1: 太好，今天终于可以请到你来，一起来跟听友来做一些分享了哈。<是>好啊，所以今天我们既然请到展高来，然后呢，我们也有许愿池的听友也提出一些问题。好，那我们今天也来跟跟展高一起来做一个分享，所以在这边我先来分享一个听友提出的问题，然后等一下我们来跟展高一起来聊聊。这个提问呢、啊，它应该是关于比较是亲子沟通类的。我把这个听友的提问，我大概先跟各位朋友们分享一下哦。这是一个国中孩子的母亲了啊、哦，你提到就是说，孩子在面对父母对于生活习惯上的要求，往往都不愿意配合啊。比如说这个早点睡觉啊，然后呢，每天穿过的袜子啊，要记得回到家把它整理好啊，用过的便当啊，你至少回到家要归位啊，然后要清洗啊，等等啊。通常像这样子是比较家庭作息的部分，只要父母亲提出要求，就会发现哇，孩子基本上都不太答应的，甚至是都没有不理不睬的哈、哦。好那。或者是说，有时候还会有自己的想法跟做法这样子。可是，另外一方面就是说，当孩子在提出请求的时候，哦，对父母亲有一些他自己的请求的时候，那种态度就是觉得说，哎，你们一定要满足我的需求啦、哦，否则的话，那不要就算啦、啊哦，不理你们了这样子。可能听友就是在看到自己跟孩子在这种互动的时候，有时候在家庭里面，丈夫可能就是对孩子比较是好言相劝啦、啊，然后呢，哦，试着要跟孩子做很多的解释啊。那妈妈的话就是听友的话，可能就会觉得说，哎，这个关系不应该是这个样子的，我们应该是要互惠，而且要平等的，好。所以说，当孩子的要求或者是说提出来的方式或者是内容，可能对于听友来说，就是我不想要直接去回应你，哈，或者是我根本就不愿意回应。那所以这个听友就提出一个问题，就是说我在面对孩子跟我互动上，他很少去获得回应，或者是我很少回应他的时候，我心情上除了转念，我还能够怎么自处？那我。我觉得这个问题是里面有很多的层面呐、啊，一个包含就是亲子沟通，然后可能教养态度不一致，那其实也提出一个很重要的方向，就是说。你很想要在这种关系里面，除了去解决问题以外，也可以找到一个对自我自处的一个需求。这个问题我大概呃跟大家分享到这边。那接下来我想要听听看展告对，因为我知道你写过非常多关于亲子沟通的书，而且都不管是从大人的角度，还有孩子的角度，其实都非常的细腻跟深入。尤其是最近一本说不出口的更需要被听懂哈，里面的关于关系一个沟通非常的细腻。那你怎么看待就是我们听友提出的？这个问题，
0: 呃、哦，我自己在听这个情境啊，我脑袋中浮现一个画面，就是这不是亲子的冲突，是两个青少年的冲突。哦，怎么说？就是我们开始在谈一件事叫公平。嗯、我要求你的，你从来没有达到过。嗯嗯但是好像你要求我的，我好像非得要达成你的目标。那在这过程当中，就会觉得失衡，因为你并没有满足我，但是我却需要去满足你的需求。后来就会有一种感觉叫做赌气。可是实际上，如果我们能够用一个更高的角度来看这件事啊，我不知道这个年代还有没有人在听这个广播。像我自己开车的时候，大概很随手一按，就是按到 FM 啊或者 AM。我觉得这个状况比较像是两个不同频道的主持人或者不同频道的节目，他们非常努力的想要找到一个交集，可是这是一件非常困难的事。为什么？因为父母亲要求孩子做到的事情叫做常规，哎，你也不要说要求，可能是期待。我希望孩子可以把袜子放好，把自己的餐盒给洗干净，这个叫常规。可是孩子对家长的要求叫做界限。我希望你买什么给我。我希望你做些什么？那这两件事情是不能比较的，也就是我不能用两个根本不同频率的东西来做条件交换，因为不管父母亲有没有满足孩子的需求，其实我们都有这个责任跟义务要去教孩子某些生活的规范嘛。那不管孩子有没有达到某些规范，其实我们也不能因为这样就说我不给你饭吃了，然后我不爱你，我不要你，这完全是两码子事。那什么时候会在同一个频率上？我举个例子，我们就用常规来讲好了。比如说，我们期待这个家里面不能够是袜子乱丢的，我们就很严厉跟孩子说：“你不可以乱丢、哦，你如果乱丢，就把你袜子拿去丢掉。”可是爸爸确实可以乱丢的，那孩子就会比较。所以我自己如果在谈亲子沟通，遇到这种频率是一致的地方，但是孩子不行，家长可以，其实我会提出比较多的质疑，是对这个家长的挑战。可是，在这个听友提出来的这问题啊，其实那是两码子事。所以这时候，其实我会停下来跟妈妈谈一谈，就是会不会有时候进入这个比较的时候，你会觉得很不是滋味，因为觉得好像没有被尊重。但是或许我们可以跟妈妈谈的，就是我们的重点不在于孩子表达出我们要的样子，我才可以给他什么。因为不管怎么样，我们都有这个权利义务要去教会孩子某些规范。可是，在这个问题里面呢，我看到另外一个比较隐微的东西是，或许他也对他的先生有点心疼，就是孩子可能是比较不礼貌的行为，但是先生又把自己的姿态给放软，去跟这个孩子谈话。那站在旁边看着这一切的他，会不会也觉得替先生觉得很心疼，或者帮先生生气？这就是另外一个可以去谈的议题。可是，或许先生从头到尾没有觉得委屈啊。他蛮喜欢这样跟孩子谈话的，反而是太太在旁边生气的时候，他会觉得有一点点莫名其妙。那我跟孩子互动也不错，你为什么要那么的不开心呢？这是我对品浩刚刚在分享这个听友的状态的时候，我自己的想法。
1: 我听到你说，你觉得就是在这个。关系里面其实基本上常规跟界限是两个不一样的事情
0: ，是啊是啊。哦、是啊然
1: 后尤其是我们有时候在面对教养这件事情上的时候，其实父母亲不见得一定会是同一个步调，但是有时候就是在步一次当中，其实会有很多自己情绪的一些投射啦。不，我刚才有点汗颜啦，因为你讲到那个袜子不乱丢这件事情，哎呀，我想要超级打中我的哈、哦，因为我们家就是<笑>哇，小朋友袜子不能乱丢，但是我老是找不到自己的袜子，<笑>哎呀，回去要检讨一下，原来这个。常规上面我们就做到频率没有一致哈，那我其实，在听你的这个过程当中，我觉得里面有延伸出两个部分，一个其实就是说，那我们的确就是在跟家人在沟通上面的时候，我们发现就是说。哎，这种是不对等的。好，那这种不对等里面，心里面就会有很多的委屈。可是我可能暂时还是对于心里面那个情绪是很难解决。那另外一个就是说，我可能今天想要跟他沟通的时候，可是我又看他这个样子之后，我又不知道该怎么去跟他沟通。好，那这个东西有时候就会两个就混合在一起，其实让自己心里不是很好受。那我如果说我今天从一个、呃、好，我想要了解孩子这个角度好了，好，那你看他为什么就是可以这种态度，然后对我然后呢为什么、啊、他对我就可以欲取予求，但是我说了他都不听。那我知道你好像在书里面其实有提到一个就是所谓 ATM 模式，用来理解、哦呃、跳脱自己的框架，然后去看到别人的一个立场。好，那这个部分的话，你要不要多说一点，就是说我们家长其实有时候在看孩子的时候，就是很难跳脱自己的框架。那你在书中里面，或者是你提出的这个所谓的 ATM 的模式，是如何可以帮助我们去看到，或者是跳脱自己的框架
0: ？我这阵子在演讲的时候，我举了一个例子，就是其实我相信大部分的家长都很能够理解孩子的行为，为什么呢？你看哦，我们在看别人家的孩子的时候，哇，那个心胸超级宽大啊，没关系啊，就小朋友啊，他在,在学习当中啊，啊爸爸妈妈，你不要那么生气啊，很会讲哦。但是为什么回过头看到我们家的那一只或那两只的时候，整个情绪就会压起来？那个差别其实不在于你看不懂孩子在做什么，而是我们对他有一个期待在那个地方。那那个期待其实某种程度从刚刚品浩的语言来讲就叫框架。我把那个框架摆在我的面前，我怎么看？我永远看到的就是他做的好不好，有没有满足我的期待？所以这时候我在呃这本新书里面谈了一个概念，叫做 ATM。什么叫 ATM 呢？其实这个名词是我自己创的哦。A 的意思是那个 action， 就是行动。其实它比较贴切，应该用 behavior。但是呢 ，BTM 就觉得没有什么记忆点，呵呵所以我用 ATM。那 T 是什么<笑> ？T IS target， 就是目标。M 是 motivation， 它是动机。ATM 会有点复杂，我举一个简单的例子，你就可以理解。比如说，今天我要去台北玩，我要去台北玩就是我的目标，这是 T。那我要去台北有很多种方式啊，我可以从台南搭高铁，我可以搭客运，我可以搭火车，甚至呢，我有两个月的假，所以我现在就开始用走的，走两个月总会到台北吧。这就是 A， 我的任何行为，我的任何行为都是朝着 T 去前进的。所以，当我能够看懂 T 的时候，我就不难理解为什么孩子会有这些行为。那重点来了，有人就会问说：“你干嘛去台北玩？台南有好多好吃的东西啊，你为什么要来台北？”那我的动机是什么？我觉得台北很多美食，很多其他国家的东西都会集中在台北这个都市。我用更便宜的价钱，可以玩到很多我觉得很多元的东西，这就是我的动机。动机越强烈，它的目标就越能撼动。所以，我们回过头来看这个听友的例子哦。我们从孩子表面行为这个 A 来看，就是呃，举一个我我刚讲的就是袜子乱丢，好、哦，或者是用过的便当盒不洗，这个叫做 A。可是我们经常在这里就卡住了，我们就开始生气。可是从这个 A 再往底下看，那个 T 是什么？我现在不想动啊，我不想做这些事情，我要让自己轻松一点，这就是我的目标。那通常这都是比较浅层的。但是我们放在更深层那个动机，为什么我不要听你的话？有没有可能，第一个，当你用这种方式命令我去做某些事的时候，我觉得很没有面子，我觉得很没有价值感。好，这就回到我这本书的后半段谈，其实人有很多内在的需求，第一个叫价值感。如果你这样子叫我去做，我就去做，那我算什么？这就是很典型青少年会有的语言。第二个，其实我跟你的真正重点不在于。常规这件事，而是我跟你长期的关系就处在紧张跟疏离的状态。如果我跟你关系都不好，那我干嘛要听你的话？这在谈的就不是我好不好，而是我们两个关系不好。这是归属感的部分。第三个，我觉得是孩子在家里面最常有，包括念书这件事情也是。我不知道做这件事情要干嘛。我袜子没有穿，明天翻边翻另外一面，我还是可以去上学啊。我只要不要影响到别人怎么看我就好了。就像我认识一个孩子，他从来不带便当盒的，他不洗他也不带，家长就很生气。我就问他说：“你的孩子有饿过肚子吗？”他说：“从来没有。”那怎么办到的？因为他孩子其实人缘很好，每天到了营养午餐时间呢，就会有人主动把那个碗盖借一个给他，小碗借一个给他，然后多一副筷子给他，多好。那我就问说：“为什么你朋友都愿意借给你？”他说：“我吃完都会帮他们洗干净。”那你看，这是一个很好的人际互动啊。我不知道我自己带这个东西的意义是什么，所以就会牵扯到我书里面谈的最后一个叫希望感。我不知道听你的话去做这些琐事对我到底有什么帮助。所以你看，这个其实才是孩子行为背后我们可能真正要去揣测，然后要去理解的部分。
1: 嗯嗯嗯，好，非常清楚。因为你刚才在提到这三个层次的时候，我觉得，好像我们在看待孩子，有一个提点呢、啊，就是说，我们其实常常自己的情绪的来源，是因为我我觉得我们自己的某些期待，其实在这个关系里面。落空了，然后有那种失落，然后有一种被违逆的感觉，尤其是在亲子关系里面，这种情绪常常出现。啊，可是，在那个情绪的背后，其实很多时候是我们有一些没有啊、呃，或许在自己的框架里面没有看到的部分。好、哦，那如果透过这样的一个层次或层面，就讲到我刚刚分享的这些理解。或许我们对于呃孩子，或者是对于自己，可以有多一些些的认识。我再延伸一个问题啊，就是说我在听听友的提问的时候，我发现他其实还有另外一个面向，就是说。这个我不知道是不是一个很核心的一个需求啊，但是我觉得普遍来说，对我们家长来说可能都有，那就是对于自己的关照。也就是说我，我我觉得我们其实常常在沟通里面或者在关系里面，很容易遇到一些关卡。这关卡可能就是我的框架，用你的价值观，我们就是会冲突。那有时候我们就除了就是向外去解决我们面临的冲突以外，其实我们也有一个隐约的需求，就是说我们希望可以向内去照顾自己，或者是关照自己。那就是我想问展告，就是说你怎么看待，就是说。呃，就是说，父母亲在教养当中这种不自觉的身心状态，然后呢，我们会不会有一些因为这样子，然后出现了一些症状，还有代表的原因，或者是我们可以怎么去觉察这些部分？好，然后呢，来试着去对自己来带来一些帮助。
0: 在自我照顾这部分呢、啊，嗯、我大略的分了两个部分来分享。嗯、第一个就是什么时候你会觉察到自己有状况？其实我们经常没有发现这件事哦。通常都是别人告诉我们才发现说啊，我最近状况不太对劲。那我跟各位听友分享，你可以从两个面向去观察自己最近是不是有一些些状况这样子。第一个就是你会发现，你特别容易用负面的方式去解读别人的行为，别人都做得不好，别人都是冲着你来的。第二个，你会对自己有负面的解读，我觉得我怎么做都没有用，每次想到要回到这个家，我都觉得很挫折、很失望。不管怎么努力都没有效。第三个就是对所有的东西全面性的否定。我觉得没有人可以帮我。我觉得在这个世代底下的亲子关系真的很挫败，是没有希望感的。那因为品浩的身份是临床心理师嘛，你们在做这个认知治疗的部分，有一个很有名的心理师叫 BAKE， 他在谈忧郁有三个很重要的负面解读的面向，就是我刚刚讲的别人、自己还有全世界。那另外一个就是。你会觉得这阵子的自己啊，特别的容易生气，看什么东西都不顺眼哦。我觉得这两个是最重要的。第一个就是呃，对很多事情负面的解读，可是你会发现以前的你不是这样的人。第二个就是连带的你会容易易怒。如果有这两个状况，我觉得你要特别停下脚步去觉察一下，最近的自己是不是在工作或亲子关系上是特别挫折或者特别的失望的。那怎么样去照顾自己？哦，这就会再回到刚刚品浩提醒的一个很重要的观点，叫做框架。有时候要靠自己去转念去改变，真的很不容易。这个时候，我反而觉得这个听友有一个很好的资源，就是他的先生。如果是我在职场里面，我就会鼓励这位听友去访问一下他先生。就是当你在跟孩子谈话的那个当下，你在想什么？你看到孩子这样的方式在跟你互动的时候，我发现你不会生气耶、欸。你花了蛮多的力气，愿意跟这个孩子谈一谈，那时候你的感受是什么？那你之所以没有被生气，是因为你怎么想的？你看，我们就不用靠自己去思考，而是透过一个我们身边很亲密的人来分享，他怎么看这件事。其实从这个部分就有比较大的可能性去调整我看这件事情的框架。哦，原来我先生觉得孩子这也是正常，青少年就这样子嘛。他可能以前也是，所以他有他的方法，他有他的一套可以教孩子，但是不会起冲突。或许我也可以从当中去做一些些学习，做一些些调整啊，这是我的想法。我觉得这是比较容易的切入点
1: 。是是，所以展告你的意思是说，有时候就是我们可能常常有一个很大的困扰，就是说我们其实并没有意识到自己的状态好，那这种状态其实当没有意识到的时候，就会不自觉连带影响到我跟周边环境或跟其他人的互动，然后这种互动的结果不是很好，又再回过头来让我自己状态更不好。那你刚刚有提出。两个观察的部分，就是说，哎。我怎么去意识到我自己的状态好不好，或者是说有没有状况？那可能就是看看我自己在这段时间里面，对于事情的观点有没有变得比以前更负向，对别人都感觉哎有一种敌意，好像感觉自己很容易被针对啊，或者是说哎自己事情都做不好这两个部分。那这个背后可能有时候就是我们陷入了一个长期的慢性的框架，但是我们没有意识到。那当看到自己的状态是这样的时候，我们可以开始去思考一下。究竟在我们身上，我们受到了哪一些框架的影响？那有时候跳的框架是非常困难，但是看到别人的角度，或许是另外一种方法。好。这个大概是我觉得展告提供一个非常明确而且又很深入的方向，可以跟我们思考。那我希望就是说借由这样的一个分享，看看有没有办法对我们的听友在关系里面，尤其在亲子关系的沟通的时候，可以从 ATN 的角度，然后呢看到、嗯、孩子背后的这个不同层次的一些需求。那同时也可以在这些让你疲惫的关系或者是状态当中，也可以学会呃开始去觉察自己，照顾自己。好，那我们今天呢、啊、单元到的这个最后啊，一样展告你知道我们就是其实每一次我们都会有一个这个所谓的新练习，<笑>我知道，<那>我知道，对，这个就是要提供给听友们，哎，我想说，哎、欸，展高，你今天想这些东西，我觉得很喜欢，但是我要怎么样在生活当中把它落实？好、哦，所以来今天我们就请展告啊，在节目的最后啊，你可不可以帮我们的听友来提供一个可以在我们生活当中练习的新练习？好、哦，然后让我们可以在这样的一个练习当中呢，学会在面对关系。或者是对于自我的
0: 一个帮忙。好，没问题。我觉得任何的练习，有一件最重要的前提就是你要能够心平气和，然后另外一个就是你要能够觉察到，哎，就像我们刚刚讲的，我听完了今天这一期节目，我有发现，对，在这个当下，我开始负面解读了，我开始觉得生气了。所有的觉察都是改变的开始，没有觉察，其实很难连带着有改变出现。那怎么样可以让自己觉察呢？我觉得最重要的一件事，我通常会先教的就是深呼吸。那你就想，哎，深呼吸跟今天的的内容有什么关联？其实当下，如果你能够让自己先深呼吸，比较有机会从那个惯性的生气或惯性的负面情绪里面跳脱出来。那深呼吸的方式很多，其实你上网或者搜寻很多，像我们写的书籍里面都会有。那你先不要去管深呼吸对还是错。从现在开始，你只要提醒自己，今天也好，下午也好，晚上也好，明天也好。如果你发现自己在思考有一些负面的解读，或者开始生气的时候，就提醒自己深呼吸，三次也可以，一分钟也可以。然后呢，等到这个深呼吸结束之后，你再去做你原本的回应。或许有机会，你会观察到自己这个说话的强度、说话的语言会跟过去惯性使用的其实不太一样。那你说问题解决吗？问题没有解决，它还是摆在那里。但是你因应问题的态度跟方式会变得不太一样。所以，如果说我们的新练习的话，其实我有一个提议，就是各位可以在生活当中刻意的去练习。当你发现自己在想法上开始有敌意，开始有负面的解读。觉得生气的时候，提醒自己停下脚步，然后深呼吸。
1: 非常感谢展高。我刚才听到展高，其实在这个新练习里面有一个地方，他没有特别强调，但我觉得这个非常有趣，就是刻意。所谓的刻意，就是说，当你意识到你自己有一个这样的状态的时候，其实你可以透过你自己刻意的一个介入，然后让自己先转换一种形式。那这个形式呢，或许不会解决问题，但是它可以帮助你在那个状态底下先得到某一种缓解或者是舒缓。那展高提供给我们的这种刻意的练习叫做深呼吸。好，深呼吸虽然我们大家都很熟悉，但是呢，当你在专注的做这件事情的时候，你会发现其实并没有那么简单。但是当你能够试着专注做完这个深呼吸的时候，或许我们就可以看到有一些不一样的改变。不知道，但是这个东西。跟作业呢，就留给大家透过觉察，然后做一个刻意的练习。我们来看一看，在这个礼拜的时间当中呢，当你做过这样的一个练习的时候。对你的生活，或者是对你眼前的状态，可以带来什么样子的一个不一样的观察？好，那今天非常感谢展告啊，就是说在节目当中跟我们分享非常多关于听友的提问，也带出了一些很不一样的角度，让我们重新可以再去看待在关系里面的一些现象。那最后提出的这个新练习，那也希望可以对大家有所帮助。好，非常感谢各位听友，也非常感谢展告，我们就下一次见喽，谢谢大家，拜拜嗯
0: ，拜拜。亲
1: 子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈。下次见。